amigos, yo soy Holly o Miss Holly. Welcome to today's English class. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en la pronunciación. Es una edición más de Ask Miss Holly. Les pregunté en Twitter qué palabras en inglés les cuesta trabajo pronunciar. Y vaya que ustedes tenían mucho que compartir conmigo. Así que vamos a tratar de pronunciar la mayor cantidad de palabras posible, dando también el significado y un ejemplo de cada palabra en un enunciado. Let's do this. Todo empezó por este tweet. Dice, ¿por qué es tan difícil decir temperatura en inglés? ¿Alguien al chile puede decirla bien? <ríe> y bueno, varias personas me etiquetaron en los comentarios. La palabra temperatura en inglés se pronuncia, inglés americano, por cierto, temperature. Temperature. Y ya cuando no lo estamos pensando mucho, temperature. Suena igual, ¿no? Your forehead feels hot. Let me take your temperature. Tu frente se siente caliente. Déjame tomarte la temperatura. Aquí dice la palabra pronunciación en inglés. Una vez me explicaron, pero no sé si lo digo bien. Pronunciación en inglés es pronunciation. You have excellent pronunciation. Tienes excelente pronunciación. Y girl me sale muy mal. No sé si es girl o girl. Recuerden, amigos, el problema es tratar de asemejar los sonidos en inglés a los sonidos que estamos acostumbrados a hacer en español. Son sonidos diferentes, así que acostumbrémonos a escuchar simplemente, sin intentar escribirlo en nuestras cabezas en español. Girl. Girl. What a lovely girl. I've loved languages since I was a little girl. Me han encantado los idiomas desde niña. Question. Pregunta. Question. I have a quick question. Tengo una pregunta. Rápido. No, no se dice así en español, ¿verdad? <ríe> Tengo una pregunta breve. <ríe> Algo así. Refrigerator. Algunos dicen refrigerator. Otros dicen refrigerator. Ambos suenan perfectamente bien. Today I'm going to wash the dishes and clean out the refrigerator. Hoy voy a lavar los trastes y limpiar el refrigerador. Ahora, también, como saben, es muy común abreviar la palabra refrigerator y decir fridge. Have you seen the bread? Check in the fridge. ¿Has visto el pan? Revisen el refri. Available. Disponible. Available. I called her, but she wasn't available. Le llamé, pero no estaba disponible. La llamé, pero no estaba disponible. Aquí dice... Con 20 corazoncitos. This y these es demasiado confuso. Dices que sí hay diferencias en su pronunciación, pero yo sigo notando que los gringos lo pronuncian igual. A lo mejor cuando estamos hablando muy, muy rápido es más difícil de percibir, pero te aseguro que cada uno tiene su pronunciación y para nosotros suenan muy diferente. This es esto. This. These es estos o estas. This is my shirt. These are my earrings. This. These. ¿Notaron que esa última S suena como la S de abejita que siempre les digo? These. No es this. Es these. <ríe> ya me caí gorda con lo de no es es, pero solo quiero que noten la diferencia. No es this, es these. <ríe> y aunque lo digas rápido. This is my shirt. These are my earrings. Por aquí dice Earl, Pearl, Girl y World. Wow, aunque se deletrean diferente la mayoría de estas palabras, todas tienen ese mismo sonido Earl, Earl. 
Sí es un poquito difícil de lograr, pero una vez que lo logras, lo aplicas en todas las palabras. Earl es un nombre propio. Earl wrote you a letter. Earl te escribió una carta. Pearl. My grandma gave me her pearl necklace. Mi abuelita me dio su collar de perlas. Girl, ya lo dijimos hace ratito. Y world, mundo. Around the world, around the world. World, er, or, de. Son tres sonidos que son muy difíciles de hacer en inglés, todos juntos. Y por supuesto, tanto la R como la L como la D en inglés suenan muy diferente a estas mismas letras en español. Entonces, world, world. What in the world is going on? Dice asked. Decir la palabra solita sí me sale, pero ya usándola en una frase me trabo. Suele suceder y me pasa con muchas palabras en español. Estoy así como que fluyendo súper bien y de repente en un enunciado, sobre todo con la N, cuando hay muchas Ns pegadas, como que uh, se me traba la lengua. Vamos a ver. La pronunciación de la palabra sola es asked. Si se dan cuenta, la ED suena casi como una T, una T ligerita en inglés. Asked. I asked you a question. Vamos a escuchar la diferencia entre presente y pasado. Te hago una pregunta y te hice una pregunta. I asked you a question. I asked you a question. Tienes que tocar tu lengua con el paladar de la boca. Asked. 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 I asked you. I shouldn't have asked you. I should never have asked you. Como que la pronunciación de la letra K sufre ¿eh? cuando estás hablando rápido. I should never have asked you. Pero tranquilos, no se me preocupen. Empiecen lento y poco a poco se les va a ir facilitando. Asked. Palabras como strengthen, threaten, throughout. Esas palabras que llevan muchas H y T. O sea, las siglas de mi nombre. Sí, están bastante difíciles. Strengthen significa fortalecer. I feel like all of these issues have really just strengthened our relationship. Strengthened. Siento que todos estos problemas han fortalecido nuestra relación. Strengthened. Aquí sí, cada letra que ves se pronuncia, pero la G termina sonando un poco más como una C o una K. Strengthened. No es como strengthened. Strengthened. Threaten es amenazar. Are you threatening me right now? ¿Me estás amenazando ahora mismo? Suena bien si echas más aire, threaten, o menos aire, threaten. Throughout. <risa> Tiene tantos significados en español. Puede ser a través de, a lo largo de, en todas partes. She's been messaging me throughout the year. Me ha estado escribiendo a lo largo del año. Esta es la TH suave al principio, throughout. I really hate literature. <ríe> Yo creo que en inglés británico se pronuncia muy diferente que en inglés americano. Mi intento en inglés británico sería algo así como literature, pero en inglés americano decimos literature. Literature. Casi llega a ser palabra de tres sílabas, como lo pronunciamos así sin pensarlo. Literature. Pero la pronunciación correcta es literature. There's not a lot of literature on that particular subject. No hay mucha literatura sobre ese tema en específico. Oh, esta está buena, aunque muy pocas veces he escuchado a alguien utilizar esta palabra en conversación casual. Acquiesce. Significa ceder. He was forced to acquiesce. Fue obligado a ceder. Acquiesce. Aceptable e inaceptable en inglés. Tenemos acceptable y unacceptable. Can this count as my homework? Yes, that's acceptable. 
¿Esto puede contar como mi tarea? Sí, eso es aceptable. Acceptable. Treating your teacher this way is unacceptable. Tratar a tu maestro o maestra de esta manera es inaceptable. Unacceptable. Este dice, electrostatic discharge, lo odio con todo mi ser. Pues, ¿cuándo has escuchado que alguien habla de electrostatic discharge? Descarga electrostática. Electrostatic discharge. Por acá dicen árbol y el número 3. ¿Es fácil confundir estas dos palabras? Árbol es tree. We have an apple tree in our yard. Tenemos un manzano en nuestro jardín. Y el número 3 es three. Tree, three. Con tree, tu lengua se va a tu paladar. Con three, tu lengua tiene que tocar tus dientes. Three. We've been living at this house for more than three years. Hemos estado viviendo en esta casa por más de tres años. Three. Esta me gusta porque también cuando vi esta palabra por primera vez, no sabía cómo pronunciarla. Grave problema con el idioma inglés. En español, aunque jamás hayas visto una palabra, tienes la certeza de que si sabes leer, vas a saber cómo pronunciarla. ¿Por qué no podemos tener esta misma certeza en inglés? Que alguien me explique. La pronunciación más lógica de esta palabra, que es el nombre de un parque nacional en California, sería Yosemite. Pero no. La pronunciación correcta es Yosemite. Yosemite. En la T no eches aire, solo es Yosemite. Over 3 million people visit Yosemite every year. Más de 3 millones de personas visitan el parque Yosemite cada año. ¿Cómo se diría en español? ¿Yosemite? <laughs> anxiety. Ansiedad. Many people suffer from anxiety attacks. Muchas personas sufren por ataques de ansiedad. Anxiety. No suena como tu típica X, ¿verdad? No es X, es X. Casi como si hubiera una G por ahí escondida. Anxiety. No es anxiety. Es anxiety. Dice, esta mendiga palabra me da estrés solo de pensar en decirla. Availability. Disponibilidad. No, yo estoy igual con la palabra en español. Disponibilidad. Disponibilidad. Availability. Disponibilidad. No se espanten de que esta palabra es larga y me doy el mismo consejo a mí para disponibilidad. Piensen en la palabra available, disponible, y luego solo conviertan el ball en ability. Availability. Give the manager your availability so she can put you on the schedule. Dale tu disponibilidad a la gerente para que te pueda poner en el horario. No sé por qué eso suena tan raro en español, pero es algo que decíamos todo el tiempo en el restaurante. Give the manager your availability so she can put you on the schedule. Availability. Dice que hasta los que hablan bien inglés dicen esta palabra de diferentes maneras. Furniture. Mm, creo que no he escuchado a nadie decirlo diferente. Furniture. Esa T suena más cerca a una CH, ahora que lo pienso. Furniture. All the furniture in this room is new. Todos los muebles en este cuarto son nuevos. Furniture. Por acá dicen, nonetheless, Thursday... Y bottles. <ríe> Hay un meme muy chistoso de Trump haciendo así. Y dice cuando la maestra te enseña la pronunciación correcta de Thursday. Justamente tienes que hacer una cara semejante. Lo siento. Thursday. Es una TH suave. Thursday. I'm recording this video on a Thursday night. Estoy grabando este video un jueves por la noche. Eso es mentira. <ríe> Nonetheless. Es como sin embargo o no obstante. Nonetheless. 
Es como si tomaran tres palabras y las juntaran. None, ninguno. The, el. Less, menos. No por el significado, sino por la pronunciación. Nonetheless. Y la sílaba enfatizada es less. Nonetheless. You hurt me. Nonetheless, I wish you the best. Me hiciste daño, me heriste. Sin embargo, te deseo lo mejor. ¡Ah, qué buen mensaje! <ríe> ¿Cómo no ser un amargado con Miss Holly? Esta me encanta, dice... Ya sé que no es difícil, pero mi mente me traiciona y piensa archive en vez de archive. En este caso, esa forma de deletrear archive en español no suena tan diferente a cómo se pronuncia esta palabra en inglés. A pesar de su ortografía, que confunde bastante. Uno pensaría archive o archive, pero la pronunciación correcta es archive. Search the archives, see if you can find it. Buscan los archivos, a ver si lo puedes encontrar. Archive. Ok, aquí hay unas palabras que son cero comunes, pero sí que confunden. Tenemos albeit, lieutenant, unleavened y tethered. Albeit significa algo así como aunque. He had spoken to her before, albeit only rarely. Él había hablado con ella antes, aunque muy pocas veces. Albeit. Si usas esta palabra, vas a sonar uf, muy escolástico. Luego tenemos la palabra lieutenant y esta confunde bastante por su ortografía. Este es un oficial naval de alto rango. Nuevamente, no es una palabra muy común, pero la pronunciación es lieutenant. Algunos no pronuncian esa última N y no suena tampoco tan mal. Lieutenant. Unleavened. Esto es sin levadura. We made unleavened bread today. Hicimos pan sin levadura hoy. Unleavened. Y tethered, que significa atado. She went in for coffee, leaving her dog tethered to the fence. Entró por café, dejando su perro atado o amarrado a la cerca. Tethered. Aquí tenemos daughter. Nora dice, yo nada más no puedo, siento que la pronuncio súper mal. Nuevamente, no se dejen llevar por la ortografía, solo escuchen. Daughter. Rima con... Water. O el apellido del buen Harry. Potter. Daughter. Significa hija. My brother has two sons and a daughter. Mi hermano tiene dos hijos y una hija. Daughter. Las que terminan en U-G-H como laugh, though y through. Oh, cada una tan diferente. ¿Por qué la G-H en un caso se pronuncia como F y en otros casos ¿Es como si no existiera? No sé, yo no escribí las reglas. Lo siento, amigos. Laugh. Reír. I love to laugh. Though. Ay, tengo un video entero donde les trato de explicar lo que significa though. It's so hard to explain, though. Y through. A través de. Nuevamente, es una palabra que tiene múltiples significados, pero vamos a dar un ejemplo. I went through the tunnel and then I turned right. Pasé a través del túnel y después di vuelta a la derecha. Acknowledgement es un reconocimiento. I appreciate the acknowledgement. Agradezco el reconocimiento. Acknowledgement. Hereditary es hereditario. This sickness is not hereditary. Esta enfermedad no es hereditaria. Hereditary. La sílaba tónica es la segunda. Hereditary. Y la otra palabra es procrastination. Blame it on procrastination. Échale la culpa a la procrastinada. ¿La procrastinación? Aplazar tus responsabilidades. Procrastination. 
Si quieres, puedes pronunciar más la O, procrastination, pero en lenguaje coloquial lo que decimos es procrastination. Esta es una que se ve sencilla, pero no lo es. Little. Con esas T's no tienes que echar aire, suenan más como una D. Escuchen. Little. Try a little harder next time. Esfuérzate un poco más la próxima vez. Try a little harder. Little. Outraged. Indignado o indignada. I am outraged. Eat overindulge. It's easy to overindulge the day after Halloween with all that candy. Es fácil excederse el día después de Halloween con todos esos dulces. Overindulge. Ya sonó la campanita, se ha acabado esta clase por hoy. Muchas gracias por acompañarme y a todos los que me dieron buenas sugerencias a través de Twitter. No olviden seguirme por ahí y seguir mandándome sus preguntas para que aparezcan en futuras clases de Miss Holly. Les mando un beso, nos vemos pronto. Chao. Entró por café dejando su perro atado. ¿Cómo se dice fence en español? Ugh. I appreciate the acknowledgement. Agarra. Este es un oficial Nadal. Nadal. Este es un... <risa> Rafa Nadal. <risa>